0: Hola a todos y a todas, querida comunidad, qué rico que hoy eh, los podamos tener a todos y a todas como oyentes de este primer capítulo de nuestro podcast que se llama El Cuerpo es el Camino, como nuestra cuenta de Instagram, y estamos muy, muy alegres, muy contentas de poder tenerles acá, que nos puedan escuchar, y bueno, para generar, algo tan importante como un vínculo y un piso de confianza para entrarnos en temas tan sensibles y tan importantes como los relacionados con el cuerpo, nos vamos a humanizar en este primer episodio, vamos a, a ser vulnerables, como dice Brené Brown, ser vulnerable no es nada más que ser valiente, así que bueno, les quiero contar que desde hace tiempo que ya no estoy sola, sino que El Cuerpo es el Camino hoy Día cuenta con dos mujeres. Una de ellas es Andrea Castro y le voy a dejar la completa tribuna, a Andrea, para que nos cuente y lleguemos a todo este engranaje El Cuerpo es el Camino. Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Bienvenidos a todos a esta instancia de compartir aprendizajes, vivencias, experiencias. Eh, le agradezco mucho esta invitación a Lin. Para mí es nuevo este formato, así que les pido paciencia. Eh, y como decía Lynn, la idea es en este primer programa poder presentarnos un poco para hacer comunidad Contarles que eh, yo soy psicóloga, al igual que Aline, y desde nuestra ciencia, desde nuestra área del conocimiento, queremos poder compartir, hablar, tener historias juntos. Ojalá que esto no sea solo una transmisión de información, sino también de anécdotas. Y en eso contarles un poquito de quién soy yo. Eh, yo me he desempeñado hace harto tiempo como terapeuta, entonces vengo del área un poco de la atención clínica eh, y con Aline congeniamos un poquito en esta línea del trabajo desde el cuerpo. Yo particularmente he trabajado desde el cuerpo, desde un lugar que no es tan amoroso, pero que es necesario de, ha de hablar, cómo es la violencia sexual, eh, la violencia sexual que se vive en el cuerpo, se experimenta en el cuerpo y también se supera desde el cuerpo, porque ahí queda mu mucho de sus secuelas y por tanto tanto interés personal que tengo de poder llegar a un espacio que a veces desde las vivencias abusivas se bloquea tanto, se maltrata tanto y que muchas veces lo dejamos a un lado porque es difícil volver a contactarse con él. Entonces cualquier espacio que sea más amoroso, más delicado y compasivo también, me parece un espacio de, de mucho aprendizaje y también de mucho enriquecimiento. Entonces, desde ya, comentarles que quizás también este tema de la violencia sexual va a ser un tema que va a empezar a salir un poquito más, a partir también de lo que quiero compartir, de lo que ya he trabajado tanto a nivel público como privado sobre el tema, así que toda la disposición a que empiecen a hacernos preguntas al respecto y ya van a ver que vamos a empezar a hablar más temas específicos, pero por sobre todo... Eh, la idea es poder profundizar tanto en temas como ese como también en prácticas diarias o en otros temas quizás más teóricos porque a veces hay ciertos conceptos que se nos vuelven muy complejos pero que al final como los ponemos en un lenguaje tan difícil terminamos obviándolo y no aprovechamos el potencial que pueden tener en nuestro día a día. Y desde ahí, solo como por un poquito, por mostrarles desde dónde miro yo, contarles que la línea teórica en que yo trabajo es el constructivismo cognitivo eh, y en donde lo más importante, y desde ahí quiero que lo tengan presente y que espero que cada uno de ustedes los pueda ver, siempre la persona va a ser el principal y el más sabio sobre qué le ocurre a sí mismo. Aquí vamos a intentar entregar guías de cómo quizás conocernos más, qué preguntas nos pueden abrir ciertos espacios personales, pero siempre tú, ustedes, el que está escuchando, siempre tú vas a ser más sabio que cualquier otro, solo necesitas el espacio, las preguntas y el tiempo suficiente para poder mirar. Así que aquí queda una mujer chilena más muy convencida idealista también con su profesión, con toda la disposición a responder preguntas, y lo que no podamos responder en este espacio, les aseguro que lo vamos a intentar investigar o dialogar. Así que eso, tú pues, ahí alguien también yo creo que deberías presentar porque si bien ya alguien tiene un recorrido en, en la página y todo, esperamos que este espacio, por estos audios, nos permita llegar a otras personas también. Así que adelante. <risa>
0: Adelante estudio, oye, increíble, me parece maravilloso que, que podamos contar contigo Andrea y con toda tu sabiduría respecto del tema de la violencia sexual, eh, creo que es un temazo que hay que um, normalizar el hablarlo, eh, el mirarlo también, eh, son muchas las mujeres y hombres víctimas eh, de violencia sexual y, y no es un tema menor, así que creo que tiene que estar sí o sí acá en este espacio, porque en Instagram de repente esos temas no se tocan tanto, o hay un poco de pudor de hablarlo y es comprensible, pero acá en este espacio vamos a hablar también de ese tema con mucha eh, compasión, con mucho respeto, y lo vamos a estar anticipando también. Y bueno, maravilloso también que esta idea de poder ir bajando un poco la psicología a la vida cotidiana, a veces como que hablamos de psicología y es como que está en un mundo, como no como en el mundo de la vida, como en las nubes y digo, ¿qué hago con esto? La gente escucha conceptos o hablamos de prácticas de la psicología y es como, ya ¿y ahora qué hago con esto? ¿A dónde lo pongo? La idea es con este podcast que entendamos a dónde van y, y dónde podemos incluirlas. Y bueno, yo eh, quiero contar un poco que con Andrea nos conocimos en la universidad eh, y precisamente nos hicimos yuntas, como decimos en Chile, porque vamos a pensar que esto también va a romper fronteras, ¿no? Así que vamos a hablar <ríe> y se veremos. Un chilenismo. Eh, un chilenismo. No, nos hicimos yunta en la universidad y, adivinen dónde, en un gimnasio. En el gimnasio de la universidad nos hicimos junta y cuenta esta historia para que entiendan que hubo un camino en nosotras personal eh, de reconciliación, al menos por mi parte, con mi cuerpo. Después de tener prácticas muy autodestructivas con mi cuerpo, eh, otro día conversábamos con Andrea de cuántas horas nosotras entrenábamos en ese gimnasio y contábamos que era aproximadamente cuatro horas. Y eso eran los cinco días a la semana que podíamos ingresar a la universidad. Si hubiésemos podido ingresar sábado y domingo, vamos. También. Lo hubiésemos hecho. Lo hubiésemos hecho. Totalmente. Y con, con un ritmo, ritmo
1: también bien alto. No estamos hablando de solo un par de trote o algo así. Estábamos con un ritmo bastante alto. Dañino, diríamos.
0: Lo ah. que ahora lo logramos ver. Sí, y eso es importante. Eh, nuestro yo del pasado no tenía la herramienta ni la comprensión de hoy, eh, con la que podemos mirar un poquito más el pasado, así que, bueno, también lo miramos de forma compasiva, éramos lo que teníamos y lo que pudimos hacer. En ese tiempo yo pensaba que estaba muy cerca a la salud. Eh, yo desde ahí también lo enmascaraba ¿no? Eh, decía no, esto es por salud esto es, estoy más saludable que cualquier otra persona pero finalmente no era de las personas que también después de entrenarme comía una lata de atún lo cual era absolutamente insípido, desagradable no me gustaba, no era placentero pero yo me lo comía por el tema de la proteína y no sé qué, no sé qué todos esos cuentos que yo me contaba un poco eh, esa disonancia que había de cubrirla y bueno, así nos conocimos y bueno, soy psicóloga también. Eh, me he desempeñado principalmente en el área pública, eh, con temas también bien crudos como la pobreza, la vulnerabilidad social. Um, mucho trabajo con mujeres y desde ahí el tema cuerpo es súper interesante, ojalá poder hablarlo, hacer la comparativa, como en las clases sociales también, se vive de distinta forma el cuerpo, hay clases sociales donde el cuerpo es un temazo y hay clases sociales en las que el cuerpo es solo para trabajar y, y funcionar, y comer es solo para dar energía, para ir a trabajar, y en otros lugares comer es placer. Entonces desde ahí también me ha interesado mucho el tema del cuerpo y con, por mi reconciliación con el cuerpo eh, viví mucho esto de encajar, mucho esto de que yo pensaba que con tal o cual cuerpo iba a ser más aceptada. Eh, estaba en esos parámetros de la belleza de esta forma, no, no lo cuestionaba, consumía esa información, seguía muchas cuentas eh, en ese tiempo Facebook eh, de, de muchas chicas eh, fitness, eh, las brasileñas, las clásicas, no me cuestionaba, eh, yo pensaba que eran naturales, al día de hoy entiendo que no lo son. Y bueno, desde ahí un poco contar parte de la historia con mi cuerpo, no sé, Andrea, si tú querés sumar algo a
1: esa historia. Sí, yo creo que eh, es una buena muestra, igual nosotras, porque fuimos dos chicas en su época, eh, con un mismo lugar, de, de entrenar, de forzar el cuerpo, de llevarlo al límite, pero que con el tiempo nos hemos dado cuenta que ambas perseguíamos quizás un, un objetivo distinto, a pesar de que buscábamos el mismo medio. Es decir, con alguien mm. entrenábamos quizás en, en la misma forma, frecuencia y todo, pero por ejemplo en mi caso tenía que ver más con poder experimentar la resistencia de mi cuerpo, uh -huh. poder llevarlo al límite y poder sentir que yo era capaz, y cada vez más capaz, y cada vez quizás podía levantar más, incluso sin necesidad de un criterio tan estético, por ejemplo, eh, pero sí de poder no, entren, no correr 30 minutos, sino que correr una hora, correr una hora 20, y no a 8 kilómetros por hora, sino que a 10, sino que a 12, eh, y que finalmente a qué vamos, nosotras dos igual, chicas de la misma edad, en el mismo lugar, ambas insatisfechas con su corporalidad, pero que finalmente cada una, el por qué y el para qué, era distinto aunque ocupábamos el mismo medio, y este espacio queremos también mostrar eso y la importancia de poder discriminar por qué haces las conductas que tú haces, porque puedes estar haciendo lo mismo que tu compañera de al lado, pero hasta que no encuentres cuál es tu propio motivo, no vas a poder satisfacer ese motivo, y creo que igual ha sido algo que hemos podido mirar ahora después de haber pasado por esas prácticas dañinas, después de quizás también nuestra carrera nos, nos entrega algunos elementos, pero también la disposición en la vida de poder mirarnos, y poder también hacer una crítica a eso que uno ha sido un ejercicio que nos enseñan que no es muy bueno, porque cuando uno se autocritica generalmente se desarma entonces tendemos a decir, no, yo estoy súper bien y puede ser yo súper mal yo estoy súper bien, porque el modificar tu propia conducta o el aceptar que en eso te invertiste tiempo, energía, a veces hasta dinero, y que en realidad te estabas haciendo daño, es súper difícil. Más aún, cuando tú logras bajar un kilo o dos kilos y alguien te está diciendo, sí, se ve bien, entonces te van aumentando o te van revisando esa idea que tú dices, ok, voy por, por buen camino. Y finalmente dices, esto es salud, como decía Alina al principio. Uh -uh. Pero en realidad, y, y queremos transmitir desde ya, que para nosotros la salud no tiene que ver con conseguir un objetivo o un peso, Ajá. o una talla, o un centímetro en tu cuerpo. Tiene uh -huh. que ver con que seas flexible las conductas que tú haces y también la flexibilidad y que haya un goce de tu parte en eso que estás haciendo. Porque si finalmente estás logrando un objetivo que socialmente es acorde pero tú te estás llevando tu coherencia interna, tu tranquilidad mental, tu disfrute, te lo estás llevando a cuesta, entonces ese no es el objetivo, ahí no está. Y creemos que uno de los medios que más nos muestra eso es el cuerpo. ¿Cuántas de ustedes, chicas y chicos, eh, de alguna manera han pensado que van súper bien? pero terminan con un dolor de guata gigante, con una jaqueca gigante, con a veces hasta hay personas que desarrollan como parálisis facial, o incluso ciertas conductas que dicen, no sé por qué me pasó esto. Pero finalmente el que está hablando ahí es el cuerpo. Y creemos que de alguna manera, si no estamos tan capacitados a leernos nosotros mismos y no hemos hecho ese ejercicio, un buen lugar para iniciar ese proceso de autoconocimiento es el cuerpo que es el único que va a representar realmente tus propios deseos. No el que te está pidiendo tu mamá, no el que te está pidiendo la sociedad, sino que realmente el acorde a la edad que tienes ahora también, porque lo que te pedía tu cuerpo a los 15 no va a ser lo mismo que va a estar pidiendo a los 30 ni a los 40. Entonces es un parámetro también muy integral, somos cuerpo y mente. Y eso es importante poder mirarlo desde la medicina, la salud mental así también. Eh, y lamentablemente se divide y muchas veces se piensa que lo mental en realidad no tiene tanta relevancia y a lo corporal se le da prioridad, pero sin sí una base psicológica, cuando deberían retroalimentarse siempre. Entonces por ahí va un poco la cosa, por ahí va nuestra propuesta también. Sí, por ahí va la
0: cosa, porque... Quiero tomarme un poco de lo que decías, Andrea, sobre lo seductor que es, ¿no? Los cambios corporales son súper seductores. Y lo hablo también. Desde mi vereda, la gente comenzaba, desde que yo tenía estos cambios, eh, a propósito de destruirme la gimnasia, la gente comienza a reconocerte, ¿no? Eh, a decirte piropo, a... A interesarse por ti entre comillas eh, o a proponerte cosas no sé como oye haces esto súper bien y aquí y, y allá y, y hoy día cuando yo hago el, el recorrido y miro para atrás, esas personas no eran significativas en mi vida mi círculo cercano y el que estaba siempre conmigo y no fue importante esos cambios seguía siendo yo y, y mi valor más intrínseco entonces también mirar eso, de repente, claro, miramos que ese doctor, miramos que vaya a subir una foto a Instagram y se va a llenar de me gusta, y la gente te va a poner, linda te ves, qué lindo te ves, y no sé qué. ¿Pero quiénes son esas personas? ¿Son importantes en tu vida? Entonces, mirar eso también. Y, y bueno, como decía Andrea, eh, es fundamental también pensar el cuerpo como como una fuente de sabiduría, yo creo que hemos perdido, o sea, cuando hablamos por ejemplo de la alimentación, si tú ves a un niño cómo comer, cómo disfruta comer, o el lugar que ocupa la comida, eh, un niño come y luego sale a jugar, y no es importante lo que va a comer después, para nosotros sí, o sea, llegamos a la vida realmente libres de sufrimiento, por así decirlo, como limpios, y, y en el camino nos fuimos llenando de heridas, más guiando, y, y bueno, también una, una cultura que, que es una explicación a la que yo le doy de por qué hemos perdido la conexión con el tiempo, de una educación también bien eh, cuadrada, en el sentido de que yo recuerdo, no sé si te pasaba Andrea, pero no podía dispararte, o sea, tú tenías ganas de pararte y no podías pararte, tenías que mantenerte sentado no sé cuántas horas, y, y ya desde muy niño, o sea, yo recuerdo haber ido al jardín, o sea, desde los tres años ya estáis sometido a una especie de adoctrinamiento donde el cuerpo no es importante.
1: Sí, y eso de hecho cambia un poco, no sé si a ti te pasó, pero el primer contraste fue como la vida universitaria, en donde Ajá. sí tenías una posibilidad de elegir, y bueno, nosotros a veces elegíamos pararnos y irnos al gimnasio, por ejemplo. <risa> claro. Pero donde sí puedes tener una disposición de, de hacer algo distinto y mayor autonomía, cuando debería hacer algo mucho más temprano. O sea, poder jugar, poder salir, poder también los tiempos, forzar el cuerpo uh -huh. a que esté en disposición de descanso, sin movilizar, sin estar atento a las señales corporales, eh, no debería ser tan normalizado. Y de hecho, si miramos los modelos de educación más reconocidos a nivel mundial, eh, tienen que ver con un sistema primero de una disposición de una sala en donde hay lavaplatos, donde hay lavamanos, donde hay cocina, donde es casi una casa, y además uh -huh. los tiempos de aprendizaje son más cortos y muchos más espacios de eh, compartir, e incluso niveles en donde tienes compartes con personas de otras edades, porque el aprendizaje se da en la experiencia y se da en el compartir con un otro que sabe algo que yo no sé y lo que yo sé se lo puedo compartir a otro. Entonces, donde tu cuerpo está más a libre disposición y eso también te ayuda a, desde pequeño, a aprender las señales de tu cuerpo. No en esto otro que dices tú, de que le estás enseñando al cuerpo a que se mantenga estático y a no reconocerlo. O sea, entre más aplanado, Mejor, como un poco sí, eh, lo que cuerpo, comentando.
0: Sí, si es como que yo le podría poner nombres como el cuerpo olvidado, como que ya desde ahí se empieza a olvidar. No sé, fue muy impresionante para mí, yo me acuerdo que estaba en segundo básico, y una compañera insistía en querer ir al baño, porque quería orinar, y no estaba permitido. Tú tenías que esperar hasta cierto horario para ir al baño, y teníamos cuánto, en segundo básico, ¿cuánto tenías? ¿Siete, ocho años? Y yo recuerdo, mi compañera se orinó en, al lado del escritorio del profesor. Y estaba malo lo que hizo ella. A los ojos de todo el mundo y la vergüenza y esa sensación de haber hecho algo impropio cuando finalmente era lo más natural del mundo. O sea, cualquiera abajo esperar dos horas para ir a orinarse, habría orinado. Entonces, bueno, ese es el camino que hemos recorrido. Ese es uno de los motivos por qué... No sabemos escuchar nuestras señales de hambre y saciedad. Esos son los orígenes de por qué no sabemos cuándo no respetamos cuando el cuerpo está cansado y lo tratamos como una máquina y nosotros como si fuéramos sus jefes. Y estas jefas internas, jefes internos que tenemos y que, como se dice en el campo, nos chicoteamos para avanzar, para seguir, y el cuerpo te está enviando señales todo el tiempo y no lo estamos escuchando. Por eso este espacio es para validar eso, eh, para visibilizarlo y para reconocer al cuerpo como una fuente de sabiduría. Y como muy bien dijo Andrea al inicio, más que tú puedes saber de tu propio cuerpo. Estamos buscando de repente saber o información en personas que no están habitando tu cuerpo. Eres tú quien tiene esa información, entonces cada uno de nosotros es experto en su propia vida. Y
1: ahí lo que uno puede buscar desde fuera es quizás mejores formas, mejores tiempos, mejores preguntas para llegar a esa información. Eso estudia la psicología y por eso también existen tantos modelos teóricos, porque de hecho incluso en esa búsqueda no hay solo una forma. Por ejemplo, por ir poniendo el conductismo, quizás va a referirse más a las conductas del sujeto, los sistémicos se preocupan más de la dinámica familiar, en donde está inserta el sujeto, hay otros que se preocupan más de las narrativas, pero finalmente la misma ciencia, con todo lo que he investigado, desde la neurociencia hasta modelos más teóricos, es que lo que podemos ayudar como especialistas es a facilitar medios para que cada persona conozca quién requiere, qué necesita. Si tienes alguna patología de salud mental, o si tienes alguna situación contextual, claramente ese camino va a cambiar para algunos quizás vas a necesitar una estabilización farmacológica, para otros no necesitan eso, o ni siquiera terapia, para otros va a ser terapia familiar, es decir, lo que te puede ofrecer la ciencia hoy es mejorar los caminos y hacerlos más eficientes para llegar a observar esas situaciones que pueden cambiar cómo te sientes hoy y la dinámica que estás viviendo. Pero siempre vas a ser tú un actor importante, en lo que por lo menos desde el modelo que yo trabajo se llama la coherencia interna y que ese siempre tiene que ser el foco, es decir buscar qué para ti tiene sentido y cómo tú quieres vivir esa vida y qué elementos estás generando tú mismo o tu contexto que está entorpeciendo eso pero siempre vas a ser tú un actor relevante por eso no nos sirve quizás que nos den consejos porque los consejos de otros tienen un acto valórico o sea, el consejo del amigo eh, lo habla de un contexto que nos ha sabe cuánto te pesa a ti levantarte la mañana, no sabe quizás qué historia tienes atrás porque a lo mejor te avergüenza o no y no va a tener esa información, o simplemente desde su propio desconocimiento puede decir algo que no se acota lo que tú necesitas, porque es una opinión, la opinión tiene algo valorico pero la búsqueda de un conocimiento y un conocimiento personal no busca que tú te critiques o te valores o que otros valores, sino que busca aprender sobre ti, modificar y tener información que te permita decidir. Mm -hmm. Decidir el por qué y el para qué. No hay una mejor o peor forma de vida, no hay un mejor o peor forma de cuerpo. Pero sí el poder conocernos y el poder mejorar esa búsqueda nos va a permitir quizás una mejor sensación de bienestar y también de flexibilidad. Porque tienes que tener claro que esa forma de cuerpo, por ejemplo, va a cambiar lo que necesitas para llevar un maternaje es un cuerpo distinto al que necesitas quizá para tu vejez hubiera un cuerpo distinto al cuando estabas en el colegio entonces tienes que estar tú en la disposición de ir estando alerta a esa búsqueda esa búsqueda que sea acorde, acorde a tu historia a tu forma a tus emociones a tu cuerpo es decir, podemos aspirar solo a una coherencia no a un resultado final igual para todos porque cada uno de ustedes es único al igual que aquí la cita Aline y yo que si bien compartíamos con Aline un espacio en común tenemos historias distintas también y quizás en este camino poder aportarles desde distintos focos de intervención también que hemos experimentado hasta ahora
0: y, y desde ahí también poder enfatizar de que este espacio de podcast así como Instagram no suplen bajo ningún punto de vista eh, un proceso terapéutico y, o ningún otro tipo de prestación psicológica. Eh, y, y por eso, porque en el fondo también hay valores acá, hay distintos enfoques teóricos, ¿no? Eh, entonces, desde ahí vamos a ir dando como una especie de lista de ¿Cómo podrías guiarte? ¿Cómo podrías iniciar en este camino del descubrimiento de la sabiduría de tu cuerpo? Pero esto no reemplaza un proceso terapéutico. Así que creo en la autosanación, pero también en la autosanación un poquito acompañada y asistida, que es súper fundamental, sobre todo en temas tan complejos como el cuerpo, por lo que, que hemos hablado desde el inicio. Así que eso dejarlo súper en claro, no, no hacemos eh, terapia ni ni todo lo que decimos es la verdad absoluta estamos aquí para también refutar lo que en un inicio yo también creía y que también me he ido eh, desmitificando aprendiendo a través de, de distinta información y, y en base a cómo va avanzando la ciencia también así que eso también es fundamental quizás es lo que estamos hablando ahora en dos meses más en otro podcast vamos a decir no eh, Todo de nuevo, porque eh, ya no, no creo, creo en, en nuestras bases está hacer crítica de la, de la, de la, de la más crítica, así que eso también lo en consideración. Eh, a la
1: disposición a poner en este espacio ajá. nuestra eh, historia, porque obviamente hablamos desde un lugar histórico, contextual, social, y uno se tiene que hacer cargo de eso también. También desde un lugar profesional, obviamente cuando entreguemos eh, teoría o conceptos, vamos a intentar hacerlo de lo más evidencia que tengamos, porque nos parece que es importante hablar desde la evidencia para uno también decir estoy a favor o en contra. Eh, y, pero que de todas maneras este espacio obviamente es un poco más informal, en comparación quizás a un espacio terapéutico, a lo mejor alguno de ustedes también nos podrá conocer en ese espacio, y dirá, pucha, no es igual como estamos hablando en otro lugar, pero entendiendo que son lugares distintos. Y acá igual es poder hacer esa mixtura que... Creemos que también es rica, desde, entre lo teórico y la experiencia de quienes somos nosotras también en este camino profesional y personal, y esperamos que en esa entrega ustedes puedan decidir qué les sirve, qué no, o qué preguntas se les abren y buscar otros caminos para poder resolverlas también. Es poder un poco perturbar o movilizar algo del estado habitual, pero en pos de un crecimiento y de un cambio. Que como seres humanos y seres sociales estamos siempre en constante cambio y hay que aprovechar eso.
0: Hay que aprovechar ese, ese empuje. Me encanta esa palabra perturbar, como que suena como tan densa, pero en verdad es tan útil. Bien, creo que contamos parte, parte de nuestra historia, después con otros temas vamos a ir profundizando y... Eh, quitando un poquito de tierra todas las historias de las buenas y las la no tan, tan alegres historias, pero creo que les pueden servir. Así que nada, atentos y atentas al, al siguiente capítulo eh, y a todo lo que se venga. Eh, gracias por estar aquí, por darte el tiempo de escuchar. Y si estás aquí, es por algo.
1: Totalmente. Si sí, <risas> este búsqueda o sea por azar o sea porque alguien te comentó de este espacio o porque has participado en alguno de nuestros talleres o porque has visto algunas de nuestras publicaciones. Esperamos seguir acompañándote y que en algún momento también se crucen nuestros caminos y quizás poder intercambiar algo de información o de experiencia, que han sabe. Pero de todas maneras, gracias por habernos escuchado hasta acá y esperamos que sigas escuchando. Eh, nuestras conversaciones, nuestra información y todo, así que un beso gigante a todos los que nos están oyendo Muchas gracias, Te chao Chao, chao, que estén muy bien